0: Avoir une équipe agile, c'est pas si compliqué, mais avoir une organisation agile, d'un coup, c'est beaucoup plus dur. Comment est-ce qu'on fait C'est quoi les problèmes C'est quoi les promesses Et qu'est-ce qu'on peut gagner Aujourd'hui, nous accueillons Pablo Pernaud qui va nous présenter, justement, nous expliquer les principes de l'agilité à l'échelle. Bonjour Pablo. Bonjour Thomas. Tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Donc, euh, Bonjour à tous, je m'appelle Pablo, Pablo Perno. Je chez Binext et effectivement, j'accompagne des organisations qui se posent ce genre de questions.
0: Avoir une équipe agile, c'est facile. Avoir une organisation agile, c'est quand même plus dur. Et du coup, la question, c'est c'est quoi le passé d'agile à l'échelle C'est quoi les promesses quoi, Comment ça marche Alors,
1: on, on se posait la question... De, je te retournais la question en te disant « Mais Thomas, pourquoi veux-tu parler d'agilité à l'échelle ?» Et donc, effectivement, la réponse que je te proposais, c'était... Bon, on est d'accord pour dire que l'agilité est devenue du mass market avec les avantages et les inconvénients que, que ça embarque avec cette notion de, où ça touche tout le marché. Mais donc forcément, si l'agilité mass market, il y a des gens qui se disent au-delà de l'équipe, euh, comment est-ce que ça impacte mon organisation et Il y a des questions qui, qui émergent, d'où euh, l'agilité à l'échelle qui est dans la tête de tout le monde actuellement.
0: Par, par mass market, tu veux bien dire que c'est une comédie, c'est-à-dire le... aujourd'hui on le trouve partout, c'est ça
1: ah, Aujourd'hui, on le trouve partout. Qui n'est pas agile aujourd'hui c'est rigolo, non
0: Est-ce que on est vraiment agile ou est-ce qu'on dit qu'on est agile Ah non. En
1: enfin, disant que j'ai un regard plutôt critique là-dessus, on va okay. dire qu'on est agile après. <rire> mais j'ai un regard critique sur euh, un regard critique sur les résultats, mais j'ai un regard positif sur euh, la volonté des gens à y aller. Donc ça, ça part toujours toujours content qu'il y ait cette intention et qu'il y ait cette volonté d'aller euh, vers ce genre de euh, posture ou de compréhension du monde.
0: C'est cette envie, en fait, c'est cet élan qui donne envie de le, le mettre dans l'organisation, du coup.
1: Mmh... Non, je distingue euh... je distingue l'envie des gens à aller euh, vers l'agilité. Donc, je, je disais juste, avec le mass market, on pourrait dire qu'il y a le côté euh, critiquable de du fait que ce soit généralisé, parce qu'en en fait, ça devient... Euh... Ça devient juste une image, ça devient juste quelque chose de superficiel pour répondre à la mode. C'est une chose. Et la deuxième chose, c'est oui, mais derrière, c'est quand même les gens se posent des questions ou ont des envies d'essayer. Et ça, c'est positif. Côté négatif, on tombe dans la mode, dans l'effet d'annonce. Côté positif, il y a quand même une envie, une curiosité qui sont positives. Mais du coup, comme on arrive à, à traiter de façon beaucoup plus globale cette question agile, on arrive à des problématiques de d'organisation agile, donc ce que les gens traduisent actuellement et qui est très à la mode par agilité à l'échelle.
0: Mais, mais pourquoi on ferait ça C'est quoi l'intérêt Qu'est-ce qu'on y gagne, moi, en tant qu'entreprise
1: Alors Je ne sais, je, je sais pas si c'est pour y gagner quelque chose, mais les questions qui se posent, il euh, y, y a des questions qui doivent être résolues au niveau de l'organisation et qui ne sont plus résolues uniquement au niveau de l'équipe. C'est ça qu'on va mettre sous agilité à l'échelle. On, on va se poser des questions de... Euh, D'accord, très bien, on a nos équipes qui fonctionnent en agile, mais comment fonctionne la glue entre toutes ces équipes C'est vraiment pour moi de, des aspects organisationnels. Et puis, il y a des aspects opérationnels où on va vouloir sortir des produits ou fabriquer des choses qui ne peuvent pas se limiter à une équipe. Donc ça, ça va être de l'agilité à l'échelle euh, opérationnelle, entre guillemets.
0: Tu, tu pourrais me donner un exemple de ce qui ne peut pas se limiter à une seule équipe
1: bon ben, Dès qu'un dès qu qu produit euh, atteint une une certaine masse euh, où ah, il, a, il, a, il a des fois besoin d'avoir plusieurs équipes qui travaillent.
0: Euh... Faire des imprimantes, par exemple Aucune
1: idée. j'ai jamais okay. travaillé dans ce domaine. Ok, euh, d'accord, on passe. Non, mais ce n'est pas grave. Euh, non, mais attends, je vais te donner un exemple. J'imagine que vous êtes un... J'imagine que vous êtes un un gros éditeur de logiciel il y a forcément une partie de l'équipe euh, j'invente, hein, qui, va, qui va vouloir peut-être s'occuper de la partie euh, la partie euh, client CRM, il y a une autre partie qui va vouloir s'occuper de la partie facturation et euh, ça vaut, ça vaut peut-être, si ça a de la valeur pour vous, il va falloir faire travailler plusieurs équipes en parallèle pour construire cet ensemble
0: D'accord, et donc du coup on parle de la échelle dès qu'il s'agit de plusieurs équipes où il y a quand même un certain niveau à partir duquel non juste deux équipes c'est pas assez
1: bonne question. Euh, à partir de quand les gens parlent d'agilité à l'échelle Alors, on pourrait retomber aussi dans le problème de l'effet d'annonce. Nous, on fait de l'agilité à l'échelle. Donc, euh, à partir de deux équipes, à, euh, moi, de mon point de vue, hein, tout ce que j'énonce, c'est mon point de vue. Hein, ce ne pas des vérités ou des lois. Euh, J'observe qu'il y a 5 6, 7, 5, 6, 7 équipes. Ça va commencer à poser des, des, des problèmes. Donc, euh, moi, je dirais qu'à partir de 5, 6, 7 équipes, là, on commence à se poser des... Et à
0: 5, 6, 7 équipes, c'est le moment où l'auto-organisation pure ne permet plus de travailler
1: Ah, l'auto-organisation pure, elle permet de travailler tout le temps.
0: Ah Alors, qu'est-ce qui se change <rire> Il y a une histoire 5, très équipes.
1: rigolote là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu veux la garder ou pas, mais je te raconte une, une, une histoire très rigolote qui vient d'un livre de Harrison Owen. <rire> je le cite, hein, j'aime bien citer les sources. Hein, donc, on... Donc c'est très, très amusant d'arriver, de demander à un DG euh, Paris, combien de millions d'habitants bon, On va dire 5 millions, combien de repas par jour On va dire 3, on va dire qu'on a 2 semaines de repas par avance sur Paris, donc on va dire euh, 15 millions fois 2 euh, semaines, vous imaginez le nombre de repas Allez-y, euh, donnez-moi le, donnez le processus d'organisation pour les délivrer. Personne peut poser le processus d'organisation pour délivrer ce nombre. Ne serait-ce que 15 millions de repas ouais. par jour, c'est impossible. On ouais. est obligé de laisser l'auto-organisation fonctionner. Que ce soit au niveau... De... Pour avoir les meilleurs résultats, faites ce que vous voulez, hein. Et pour avoir les meilleurs résultats, on est obligé de laisser l'organisation oui, À mes yeux, ma pourrait, conviction. On
0: pourrait imaginer un office central de rationnement qui distribuait des tickets avec des ouais. zones de... Oui, ça, ça s'est passé en Russie ouais. et euh, <rire> ça
1: a mené la famine. Il n'y a ouais, pas de souci.
0: <rire> donc, alors, on pourrait avoir des allées restos resto et des trucs un peu partout. Où les gens se débrouillent et puis euh, la vie arrive. Quoi.
1: Voilà. donc En tout cas, c'est important de... Ça, ça va être une question importante, dans... à mes yeux, importante dans l'approche à l'échelle. C'est des critères comme l'auto-organisation ne changent pas, que vous soyez au niveau de l'équipe ou au niveau de l'organisation globale. Elle va rester très importante.
0: Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que 5-6 équipes, ça commence à être un. Je pense
1: que là, c'est plus, de, euh, plus des problématiques techniques. Pour le coup, ça s'appelle Café Craft. Donc, euh, c'est plus le côté craft, de, en tout cas dans l'informatique, de, 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 de synchronisation, de, 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 de c'est fini, comment est-ce qu'on assemble les choses dans l'informatique, le, le tronc, à partir de quand on va avoir une limite dans, dans, notre, dans notre guide, dans, etc. Les, les problèmes que j'ai vus là sont plus des problèmes d'assemblage pour amener quelque chose jusqu'au bout, parce que la difficulté de la mise à l'échelle, ça va être la synchronisation, et donc la synchronisation de quelque chose de fini. Et donc c'est plus des problématiques d'assemblage, de voir régulièrement assez tôt, de pouvoir travailler ensemble sur la même chose, pour garder de la cohérence, pour garder... Euh,
0: Des vraies problématiques de production, en fait.
1: Des vraies problématiques de production. Mmh. L'auto-organisation, elle va, elle va... Elle va rester, mais elle peut s'étendre à beaucoup plus. Ce n'est pas un problème. Après, c'est mon expérience. Et puis les choses, les technologies évoluent. Donc là, les contextes vont faire que ce chiffre n'est pas vrai dans certains contextes, il est vrai dans d'autres. Bien
0: sûr, bien sûr. Ouais. Oui, non, mais évidemment. Jormilège, mais il varie, comme disent les anglais
1: Ouais, ce que les gens mettent derrière agilité à l'échelle c'est que maintenant il y a un mouvement top down par le management qui dit on veut tous être agile donc ne faites pas du bottom up avec une équipe qui essaye l'agilité Tiens, ça inspire tout le monde et par viralité ça se diffuse dans l'entreprise c'est une volonté du, du management qui dit on veut passer agile et donc du coup il y a une sorte de, de, de volonté de généralisation donc comment est-ce qu'on organise cette généralisation de l'agilité c'est plus on va dire agilité à l'échelle vu comme, comme une approche stratégique
0: D'accord. Et alors pourquoi ils font ça Est-ce que ça leur donne plus de prédictibilité peut-être ça, ça, ça diminue la complexité peut-être le fait de t'organiser
1: Ça peut être une croyance et pas une, et pas une réalité. Il y a beaucoup. J'ai le sentiment, je peux me tromper, mais mes conversations et mes observations me poussent à dire qu'il y a pas mal de gens qui euh, vont se dire qu'en passant à l'échelle, on retrouve un effet de masse qui fait que. Euh, la promesse de l'agile, c'est avoir les meilleurs résultats dans ce monde complexe. Si le moment où on passe à un effet d'échelle, on est capable de gommer cette incertitude, on est capable de gommer cette complexité. Non, ce n'est pas le cas. En tout cas, si la raison, c'est ça, c'est une mauvaise raison.
0: alors avoir des problèmes. En, en tout cas... Des surprises.
1: À mes yeux, ça mmh. va être un, un mauvais point d'entrée. C'est mmh. comme si on, on on, l'agilité est, est une réponse au monde complexe. C'est comme si on disait, oui, mais à l'échelle, ce n'est pas le même monde. Dans dans les entreprises que je croise, donc dans les entreprises qui, qui travaillent avec du software, donc soft, science molle, <rire> la complexité, elle est à l'échelle, ou elle est au niveau de l'équipe, elle est partout, la complexité. Peut-être que dans d'autres domaines, effectivement, euh, on associe ça avec l'effet industriel de massification. Tiens, j'ai réussi à fabriquer une chose, je vais pouvoir la massifier, je vais pouvoir répéter et la, et la fabriquer, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, ça ne fonctionne pas ainsi.
0: D'accord. Donc du coup, je, je récapitule du coup, euh, on, on... On pourrait dire qu'on commence à passer à l'échelle quand on arrive les 5, 6, 7 équipes quand même qui ont besoin de collaborer ensemble pour produire. Euh, mais ça ne va pas corriger les problèmes de prédictabilité et de, de, de complexité de l'organisation. Tu, tu disais que l'agile, euh, la promesse de l'agile, c'est de trouver la, la plus grande valeur ajoutée dans l'incertitude dans laquelle on se trouve, c'est ça mm
1: -hmm. C'est de savoir évoluer, d'avoir les meilleurs résultats dans un monde complexe, donc incertain.
0: Et ça, c'est aussi un fondement de l'agilité à l'échelle
1: Il y a pas mal de fausses croyances derrière, comme il y a pas mal de fausses croyances derrière le terme agile aujourd'hui, que c'est devenu du mainstream, pour reprendre ton terme, il y a pas mal de. À mes yeux, hein, je... quand j'oublie de dire « à mes yeux, euh, j'espère que les auditeurs le rajoutent. Le rajoutent, bien sûr, évidemment.
0: <rire> Tous les épisodes de Café Craft ne représentent que les opinions de leurs auteurs. Nous ne sommes pas des enseignants. Voilà.
1: <rire> Donc il y a pas mal de fausses croyances dans l'agilité à l'échelle. Donc il y a pas mal. A... J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire que quand on à l'échelle, quand on passe haut, avec un grand nombre, on va gommer cette complexité donc on va pouvoir retrouver des choses qui vont nous rassurer de l'ancien monde. On va sortir de l'approche systémique l'approche systémique c'est de dire euh, c'est holistique, c'est systémique si on bouge ça, ça va, un, ça va avoir un impact complètement ailleurs et de façon complètement inattendue systémique.
0: définir holistique
1: holistique c'est voir le tout, holistique c'est tout est lié, donc vous croyez que vous, vous, croyez que vous pouvez faire des sous-optimisations dans une pan de votre organisation et que ça n'aura pas d'effet ailleurs, je ne sais pas et, et systémique, je vous donne un exemple très ouais. concret. Euh, j'ai une équipe de 4, je vais rajouter deux personnes, elle va aller, et ben je ne sais pas, plus vite, plus doucement. D'accord on, 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 on acte ou des lancements complexes euh, où il faut voir le tout, où euh, on ne peut plus jouer avec une feuille Excel en disant, il me, rajoute, il me manque huit personnes là, et, il en manque. et en le faisant quatre là, ça, 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 ne, ça ne fonctionne plus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une croyance sous l'agilité à l'échelle de... Ouf On ressort de cette euh, complexité, de cette intertitude qui, qui désarsole le management euh, historique, traditionnel, classique. Puisque ce monde systémique où il va falloir euh, non plus euh, jouer avec des cases Excel, mais être toujours euh, en support de son équipe, comprendre... Euh,
0: Sortir du paramétrique et du commandant de contrôle
1: et, et en tout cas, euh, surveiller constamment, euh, clarifier le cadre et la cible plutôt que de contrôler, effectivement, ça désarçonne le management. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une, une fausse croyance qui est que l'agilité à l'échelle, on va revenir là-dedans.
0: Non, ce n'est pas le cas. L'agilité la... à l'échelle, du coup, ce n'est pas une industrialisation de l'agile. Non, si
1: on rajoute... Si on rajoute industrialisation à agile, c'est qu'on est en train de se tromper. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a un côté sérieux dans industrialisation et il y a un côté très cowboy hippie dans le mot agile. Hein. C'est quand même euh, 17 beatniks américains qui, euh, comme ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord dans les collines de l'Utah, se sont réduits à un minimum qui s'appelle un manifeste.
0: C'est <rire> euh, ça, exactement. Ouais. Donc,
1: du coup, euh, donc, du coup euh, industrialisation à ah, ouf. Ça y est, je reviens dans quelque chose de, dans quelque chose de très prédictible. Ce n'est pas le cas. D'accord. Donc dans l'agilité à l'échelle, moi ce que je préconise, enfin moi ce que je dis aux gens, c'est euh, ne, le, ne le prenez pas avec cette, fausse croyance de, avec cette fausse croyance de je retombe dans un monde industriel, c'est juste mettre à l'échelle ce qui est important en agile. Et qu'est-ce qui est important en agile C'est évoluer dans ce monde complexe et on évolue comment En ayant un focus valeur. C'est-à-dire eu...
0: un focus valeur
1: focus valeur, ça veut dire que comme on est dans un monde complexe incertain, la, la chose qui nous drive, c'est qu'est-ce euh, qu'on -ce qu veut faire, qu'est-ce qu'on veut créer et, et rapidement mesurer, rapidement avoir un retour sur euh, est-ce qu'on est bien en train de créer la valeur qu'on a envie de créer. Et la valeur, ça va être de l'apprentissage, apprendre des choses ou ça va être gagner des parts de marché ou, ou je ne sais quoi. En tout cas, il ne faut pas avoir un regard de rationalisation des coûts, ça serait une grossière erreur. Hein je... Je ne sais plus exactement de qui est cette citation. Je crois que c'est Peter Drucker, mais je crois que je prends des libertés. là. Alors. Je ne sais pas de qui elle est, mais euh, si, on, si on regarde les coûts, on génère des coûts. Si on regarde la valeur, on génère de la valeur. Donc, en tout cas, il y a une chose qui est très importante. À...
0: Ce que tu veux dire, c'est comment ne mesure que des coûts nous ne sommes capables de dire que ça, ça coûte beaucoup et ça, ça coûte moins. Alors quand on mesure la valeur, on est capable de dire ça, ça valorise beaucoup. Ça fait beaucoup de valeur et ça, ça fait moins de valeur, c'est ça
1: Quand on regarde que les coûts, on commence à prendre du temps pour mesurer les coûts. Quand on regarde les coûts, on sort de cette approche holistique systémique qui, euh, qui, 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 qui est beaucoup plus complexe à appréhender et qui est une question de voir le tout. Et il y a des effets de bord qui ne sont pas mesurables quand on suit les coûts. C'est un peu comme la matière grise de l'univers il y a 70-80% de l'univers, on ne la voit pas. Dans la feuille Excel, il y a 70-80% des choses, on ne les voit pas dessus. On voit très bien qu'on a rationalisé tant de personnes à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, donc qui coûte moins cher. On voit très bien que... Mais on oublie tous les délais, on oublie tous les temps d'attente, on oublie plein de choses. Quand on suit la valeur, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là où on apprend, là où on gagne des choses, etc. Et on l'amplifie. Donc le... le, le... Souvent l'agilité à l'échelle est est abordé sur un plan très industriel ou très prédictible. On a l'impression de, de, de sortir de la complexité euh, de ce monde. Et donc, du coup, ça rassure beaucoup.
0: Des grands plans quinquennaux. <rire> ça rassure,
1: en tout cas. Et je peux le comprendre en tant qu'être humain. On n'aime pas ça. Donc, OK, c'est compréhensible. Mais la réalité devrait être... Euh, on devrait appréhender l'agilité à l'échelle comme comment est-ce que je crée de la valeur à l'échelle Donc... Donc, et la problématique, ce n'est pas la rationalisation ou l'industrialisation. La problématique, comment est-ce que je crée de la valeur en Agile Je crée de la valeur en Agile en constituant des groupes pluridisciplinaires qui sont capables de me délivrer des choses autonomes qui font sens, petites, rapidement, comme ça je peux valider ou invalider mes hypothèses sur est-ce qu'elles ont de la valeur ou pas. Mon problème, c'est que je suis dans un monde incertain, donc je pars sur des hypothèses. Je veux créer de la valeur. Donc, j'ai des hypothèses sur ce qui amène de la valeur pour euh, mon produit, mon groupe, etc.
0: Direction si... vers laquelle aller. Voilà.
1: Si je veux pouvoir créer rapidement ces choses de valeur et valider invalider mes hypothèses, il faut travailler sur des petits ensembles. On n'aura pas le temps de tout faire, de toute façon. Donc, autant travailler sur des petits ensembles, les prioriser par valeur et les délivrer pour rapidement mesurer. Si on y est, si on n'y est pas. Sortir de l'hypothèse. Donc, le mettre sur le marché. Ça demande quoi, ça Ça demande des équipes pluridisciplinaires qui permettent de délivrer ces choses finies. Je ne peux pas délivrer ces choses rapidement sur le marché si je ne suis pas capable de fournir un tout. Pour fournir un tout, il faut que j'ai des équipes pluridisciplinaires. Et comme je suis évolué dans un monde incertain, j'ai besoin d'avoir une capacité d'adaptation, de réponse
0: d'innovation qui soit la meilleure possible. Ça, c'est l'auto-organisation. Et donc voilà, donc nécessairement de ce que tu me dis, de ta définition d'équipe agile, elle est nécessairement décilotée et autonome. Dans mon monde idéal, alors dans mon métier d'accompagnement d'organisation,
1: dans mon dans monde idéal que l'on croise donc pas idéal quand on atteint quelque chose d'un bon niveau on a des équipes pluridisciplinaires et auto organisées après
0: et puis qu'il y a un oracle qui, qui est capable de mesurer la valeur aussi de ce qu'ils produisent
1: en tout cas ils ont un, <rire> ils ont ils ont un besoin d'introspection sur quelle valeur on fait donc quelle vision quel mmh. sens et comment est-ce qu'on le mesure donc et c'est sûrement pas en interne qu'on le mesure hein, on doit sortir quelque chose sur le marché souvent pour
0: aller voir vos utilisateurs
1: et donc, alors attends. Alors, tu euh,
0: disais que du coup, une équipe agile dans ton définition. Tu es forcément autonome et. Euh,
1: auto-organisée. Pluridisciplinaire. Pluri auto euh,
0: Décileté et autonome. Oui. oui.
1: Bon, tant pis. Euh, <rire> ça reviendra. Donc, en tout cas, quand on aborde du coup, euh, ça serait mieux à, à mes yeux ce que j'aimerais. Mais c'est dur. Parce que du coup, euh, ce management qui est tout tout content de pouvoir retrouver des réflexes qu'il avait du monde d'avant. J'ai dit à l'échelle, ben on vient de lui dire ben « Non, désolé, les problèmes vont juste... » Enfin, la, la posture, ce n'est pas les problèmes, la posture à avoir, à aborder, va rester la même mais à l'échelle. Donc désolé, mais ce que j'aimerais en fait, c'est que les gens se disent « bon Comment est-ce que j'aborde cette question de délivrer des choses finies au plus tôt pour valider, invalider mes hypothèses ?» À l'échelle, donc avec des des ensembles d'équipes plutôt qu'une équipe. Comment est-ce que je gère cette organisation à l'échelle Quels sont les problèmes Donc en, en fait, il y a, à mes yeux, il y a trois axes importants. Garder le focus valeur à l'échelle, garder le focus valeur, quel assemblage de quel assemblage j'ai besoin pour délivrer de la valeur au plus tôt donc de plusieurs équipes, comprendre que le composant c'est quand même l'équipe, l'individu seul il suffit pas, il n'y a pas d'intelligence collective. L'équipe pluridisciplinaire, c'est quand même la meilleure dynamique. Après, les assemblages d'équipes euh, induisent des problèmes de synchronisation. Donc, garder la valeur, comprendre qu'il y a des problèmes de synchronisation et garder l'auto-organisation au niveau de l'équipe. Voilà, okay. Ce que, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui abordent l'agilité à l'échelle se disent, euh, en fait, c'est à l'échelle, je, je, je garde la même la même philosophie, la même culture, le même mindset et je le porte à l'échelle. Quel est mon mindset dans ce monde complexe La réponse, agilité, c'est bien évolué dans ce monde complexe, c'est que je dois avoir un focus valeur. Donc mon agilité à l'échelle ne devrait pas se bâtir sur comment j'assemble des équipes pour qu'elles soient belles à l'échelle, c'est comment j'assemble des équipes pour avoir un focus valeur. Et ce focus valeur, j'ai besoin de le valider au plus tôt. Mon assemblage, il se fait au niveau du composant équipe. Et donc ma problématique à résoudre, c'est une problématique de synchronisation de ces équipes. La synchronisation au plus tôt, pour délivrer au plus tôt et avoir de la sortir de l'hypothèse au plus tôt ou engendrer des bénéfices au plus tôt. Bénéfices bon,
0: par de marché ou apprentissage. Je veux bien, mais euh, mettons que je m'appelle, euh, je sais pas moi, Samsung, euh, HP, IBM, mmh. BNP, ce que tu veux. Mmh. Parce que nécessairement, il y a des limites maximum à l'agilité à l'échelle parce que tu te retrouves dans des, ah, des arbitrages que tu ne peux pas.
1: Il y a, y a des limites de. Mais je ne les situe pas au niveau que tu évoques. D'accord. Je, je, les limites, elles sont plus liées à, à notre capacité, nous, euh, à pouvoir appréhender des questions, à pouvoir appréhender des systèmes ou des réponses. Mm -hmm. La limite, elle va être... Je vais donner des, des chiffres très précis. Si quelqu'un me pose des questions sur... Ok, d'accord, mais comment est-ce que tu vois l'organisation à l'échelle Donc, sous-entendu, il y a eu beaucoup de personnes. Donc Moi, je donne des chiffres assez connus euh, qui peuvent Aiguiller les personnes, je dis, il ben, y a un vieux chiffre très connu qui s'appelle le chiffre de Dunbar, euh, qui vient d'un sociologue, anthropologue, euh, qui observe les villages de la préhistoire et qui dit, voilà, entre 150 et 220, le village, il se scinde parce qu'on n'a pas capacité à avoir une connexion sociale au-delà de ce nombre. Donc, bon, euh, ça peut être un indice. J'ai une grosse structure, ça euh, rien que je fasse des divisions de plus de 150. Donc, 220. 150,
0: le nombre maximum de gens à qui je peux avoir des connexions, c'est ça
1: Ce qui se dit, c'est que physiologiquement, entre 150 et 220, on, on est capable de tenir un village et de connaître tout le monde. Okay. Au-delà, on ne sait plus. Donc, si on veut une vraie dynamique de groupe, une intelligence collective, ça ne fera pas le coup d'aller au-delà. À quel moment on se sent bien C'est mon groupe à 50 et à 7. Ça tombe bien parce que 7, c'est à peu près le chiffre idéal pour avoir une vraie dynamique créative au sein d'une équipe. Donc, donc là, je réponds un peu à ta question sous un autre angle. Si on devait avoir des... Euh, comment est-ce qu'on devrait en dehors même d'agilité à l'échelle ou quoi que ce soit. Comment est-ce que je, je dois articuler mes dynamiques de personnes au sein d'une entreprise ben, Là, pour le coup, j'arrive avec des, des chiffres qui peuvent être trop noir sur blanc sur une femme. Je dis, ben tiens, 7, c'est bien pour les équipes. 50 pour les, pour les groupes d'équipes. Tiens, on tombe à 7 fois 7, ça fait 49. 7 équipes, c'est à peu près le chiffre qu'on se disait tout à l'heure. C'est mmh. un hasard. Et 150, 220 pour une division qui chapeaute tout ça. Après, ce que tu es en train d'évoquer, c'est de la stratégie de groupe, euh, de positionnement marché. Et on a euh, des filiales euh, qui, euh, des filiales qui sont en concurrence elles-mêmes au sein d'un groupe. Bon, pff, nous pff, ne parlons ça, pas à ce niveau-là. Ça ne s'adresse voilà, pas. Ce ça, euh, ouais. ça, je pense que c'est de la stratégie. Euh, c'est de la stratégie de groupe. C'est encore, euh, ça peut, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Je, je pense que la question là-dessous, c'est plus des questions politique de personnes, main s'ils sont en train de racheter Boursorama, notre parti va fermer, qu'est-ce qu'on va devenir Et j'aimerais qu'il un... Et donc, avec une approche agile à l'échelle classique, euh, de... Euh, enfin, le fantasme de l'agile à l'échelle qui est, voilà comment je m'organise, voilà ça, et ça, j'en ai pas besoin, et finalement je fais de la réduction de coûts, et finalement j'industrialise, oui, il peut y avoir cette crainte. Si on réussit, et c'est plus dur, c'est beaucoup plus long d'avoir de, de, un focus valeur et de faire de l'émergence, où on peut se dire, ben non, si on génère de la valeur... Quoi qu'il arrive, on va grossir. Il n'y a pas de problème de taille. Où on Bien va sûr. trouver des choses intelligentes à faire aux personnes.
0: Ok. Donc ça, c'était une question du coup. Euh, donc, on a à peu près une idée. Il euh, y a quand même des limites maximales à l'agiter à l'échelle. Ça paraît assez évident maintenant qu'on y pense. Euh, Mais il n'y
1: a, a, a pas de limite parce que tu peux assembler autant de divisions que tu veux, autant de groupes que tu veux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de limite. C'est très
0: organique. Ouais.
1: C'est très organique. Euh...
0: Tu as, as déjà vu, toi, des, des immenses organisations agiles
1: je pense qu'il y a un très gros fantasme
0: sur les GAFAR
1: sur les, les, les immenses organisations <rire> l'agile. Je pense qu'il y a très très, enfin, les immenses organisations ne peuvent pas avoir le même niveau de maturité partout au même moment. Donc, euh, moi, sont ce, nécessairement le cas. Ce, local, ce ouais. que j'observe, c'est qu'il peut y avoir des pics de d'excellence à certains moments, puis qui redescendent à tel endroit, qui montent à un autre, qui redescendent, mais
0: à la fois spatial et temporel du coup.
1: Oui, 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 je pense que ça bouge un peu comme ça. Par contre, je ne connais pas de, je ne connais pas de choses très, très grosses. Je ne sais pas si euh, ça vaut le coup d'avoir quelque chose de très, très gros. D'accord. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui d'avoir quelque chose de très, très gros dans notre domaine.
0: Il y a peut-être un optimum en taille d'organisation humaine.
1: On va le prendre différemment. Je, 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 je l'attaque toujours par la valeur. Je ne regarde pas ce qui serait bien d'avoir. Je dis de, un quoi, on a... de quoi on a besoin. Hum. Quels sont... Euh... Donc là, on est dans le... Craft. Donc, quelles sont, les, quelles sont les choses qui viennent de l'IT, du digital, qui sont utiles à nous, que l'on utilise Et finalement, est-ce que ça demande des gros groupes pour les, pour les gérer, pour les fabriquer, pour les inventer, pour faire de l'innovation ouais, Inverse. Au lieu de dire, est-ce qu'on pourrait faire des très très gros trucs Non. De quoi est-ce qu'on a besoin Qu'est-ce qui nous amène de la valeur pour Après, si objectif. ça génère un mmh. truc très gros, au bout d'un moment, on va quand même avoir un besoin, un besoin qui est... Euh, pour pouvoir concevoir le système, pour pouvoir avoir de l'arbitrage, de la priorisation, une, une approche cohérente, stratégique, il faut qu'on puisse embrasser le système, le, le percevoir.
0: C'est tout. À un moment, tu as dit qu'il ne fallait pas travailler au niveau de l'individu, mais au niveau des équipes, euh, notamment pour qu'elles soient pluridisciplinaires, et aussi une question d'intelligence collective. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus
1: alors, je prendrai la question dans l'autre sens. D'habitude, les gens avec l'agilité à l'échelle disent « Bon, bah maintenant, ce qui compte, c'est un ensemble d'équipes. Euh, » J'aimerais, moi, dans les conversations que j'ai avec ces personnes, leur dire euh, « L'élément, le, le, le composant important dans une organisation, c'est l'équipe. » Je pourrais le ramener à l'individu. Pourquoi l'équipe enfin, Qu'est-ce qu'on va regarder Je reprends mon discours de tout à l'heure. On va regarder qu'est-ce qu'on est capable de délivrer de fini rapidement, pour qui a de la valeur, priorisé par valeur, pour sortir de nos hypothèses ou pouvoir engranger de la valeur. Donc, Idéalement, ça serait l'individu. Mais l'individu, on demande de la pluridisciplinarité pour avoir quelque chose de fini. Donc l'individu, il est vite dépassé. On a besoin d'une pluridisciplinarité. Et puis on se rend compte que dans l'équipe, il y a une intelligence collective qui est supérieure à l'individu. Donc le composant le plus petit, ce n'est pas l'individu, c'est l'équipe. Le plus petit est le meilleur parce qu'on veut sortir rapidement des choses de valeur et sortir de l'hypothèse. Donc, l'approche des gens, c'est tout de suite une sorte de massification des personnes. Non, enfin, à mes yeux, non. J'aimerais qu'on se dise que le composant essentiel, puisqu'on parlait un peu d'organisme, c'est l'équipe. d'accord. Et donc, la difficulté, en tout cas le challenge de la à l'échelle, c'est la synchronisation de ces équipes. Parce que des fois, souvent, une équipe ne Enfin, le challenge de la, le challenge de l'agilité à l'échelle, c'est travailler avec plusieurs équipes. C'est quand l'équipe ne suffit plus. Donc, le challenge, c'est la synchronisation, objectif de la synchronisation, s'assurer rapidement qu'on a quelque chose de fini, s'assurer d'une certaine convergence pour pouvoir sortir de l'hypothèse, délivrer, exploiter, observer ce qu'on est en train de fabriquer à plusieurs équipes.
0: Mais, euh, mais la dynamique d'auto-organisation... Il faut, faut des règles, justement, pour que des gens s'organisent entre eux Pour se synchroniser
1: Ah oui. Il faut, il, faut, oui, il, faut clarifier le, il faut clarifier le cadre, il faut clarifier les règles. C'est quoi faut, clarifier le cadre Il faut clarifier où on veut aller, quel est l'objectif, quelles sont les forces en présence. Il faut, il faut clarifier. J'aime beaucoup l'image qui est euh, dans ma jeunesse. Je ne sais pas si dans la tienne, c'est la même chose, Thomas. <rire> Je pense que oui. <rire> on a des jeux où on, où on connecte les points et ça mmh. fait une image à la fin. Ça, c'était à l'ancienne, management à l'ancienne. On demande à la personne de connecter les points, puis à la fin, ça fait un... Oui, et une... on découvre le résultat. On découvre le résultat. Ouais. Le, le moderne, c'est beaucoup plus un bac que l'on dessine. Voilà où on veut aller et voilà ton bac à sable et tu joues dedans. Mais du coup, il y a un espace. C'est là où il y a la bonne réponse inattendue. C'est là où il y a l'innovation. C'est là où, on, finalement, on prend un chemin inattendu. C'est là où il y a l'engagement des personnes. D'accord Le gros problème avec lequel je souffre, avec les outils agilités à l'échelle agilité qui sont proposés actuellement sur le marché, c'est qu'ils vont dicter le geste. Donc, les règles qu'ils souhaitent appliquer, c'est au niveau du geste de la personne. Ça, ça étouffe et ça tue l'auto-organisation. La règle, les règles qui il faut sont nécessaires.
0: dicter le geste, ça veut dire quoi
1: Ouais, alors je recommence. Donc, les règles qui sont nécessaires sont des règles qui, doivent, qui devraient, à mes yeux, décrire un cadre qui permet à l'équipe de s'auto-organiser. Et souvent, malheureusement aujourd'hui, les gens donnent plutôt comme règle. Qu'est-ce que doivent faire les personnes Quels gestes ils doivent produire Or, on retombe dans le, du taylorisme, dans le mauvais sens du taylorisme qui est « voilà le geste que tu dois faire ». Avec,
0: Par exemple, si je devais être très, très précis, le Scrum Master qui a pour seul rôle d'animer le daily stand-up, de faire ceci, de mettre à jour ceci, Donc, des fonctions sont très claires, définies et limitées, c'est ça Exactement.
1: Alors qu'on don devrait donner à, à l'équipe un espace où va se produire justement cette capacité d'auto-organisation, d'adaptation, d'innovation, de, euh, de réponse innovante et, et, la, et la bonne réponse, parce que celle qui correspond à l'équipe. Donc oui, il doit y avoir des règles qui définissent ce cadre dans lequel l'équipe peut s'épanouir. S'il y a trop de règles, le cadre est trop petit, on retombe dans une équipe qui est étouffée.
0: Qu'est-ce qui se passe si l'équipe s'étouffe
1: On retombe dans une... Euh, ben, donc, du coup, l'équipe n'a aucun sentiment de contrôle. Elle se désengage et elle se remet à écouter. Et elle attend qu'on lui demande le geste. Et on retombe dans quelque chose de fossilisé.
0: Mais moi, je suis une petite boîte, je ne sais pas moi, grenobloise. Je n'ai pas les grands cadors de Google. mes gens, ils ne sont pas formés pour ça. Ils ne sauront pas. Ils, ça va être la panique. Je vais tout casser dans ma boîte si je fais ça.
1: Donc, crainte classique du management euh... C'est une fausse crainte, mais qui est difficile. Hein. C'est un lâcher-prise. Voilà le, la bascule classique du management traditionnel au management agile. Hein. C'est euh, ce lâcher-prise. C'est un saut dans le vide. Hein. Oui, mais ce n'est pas vraiment. Il faut leur expliquer que euh, si régulièrement ils regardent le résultat, on peut laisser les gens faire si, très régulièrement, ils ont un, un regard sur ce qui est fini et, et qu'il euh, y a une vraie transparence sur le boulot qui est fait. Bon, par contre, je vais être un peu, je vais être un peu provocateur, mais... Euh, <coughs> même si vous avez que des gens nuls et ça je n'y crois pas du tout, hein, c'est une hypothèse pour que les gens comprennent bien je pense que personne n'est nul je pense que tout le monde a des cycles, et tout le monde a des perspectives des contextes différents mais imaginez que vous n'ayez que vous ayez que des boulets vous ne craignez rien, à les responsabilisez vous n'aurez pas pire, vous aurez peut-être mieux pas forcément, mais vous n'aurez pas pire mais, mais si,
0: aujourd'hui euh, en, en leur expliquant comment faire les choses, je les contrôle, je les aide
1: c'est un ralentissement en fait, c'est un, un, une illusion de contrôle, c'est une illusion d'amélioration. Euh, les, les, les gens, s'ils font le geste qu'on leur a dicté, euh, ils n'ont pas d'engagement et ils ont, une, ils, ont, ils ont de
0: bien plus mauvais résultats. C'est-à-dire que leur travail n'est pas investi, de leur intellect et de leur âme, quoi. Et du coup, ils ne peuvent pas, ils ne pas vraiment en fait, ils s'agissent.
1: Il y a un vieux bouquin qui s'appelle « L'homme moi mythique ».
0: Le, est... mythe le, le mythe de l'homme moi. Voilà. Le, le mythe de l'homme moi. Voilà l'homme moi. Le mythe de
1: l'homme moi. Voilà Fred Brooks <rire> exactement qui va dire que euh, donc c'est dans le domaine de l'IT qui va dire qu'un développeur il est fois 1 ou fois 10. qui va dire qu'un développeur il est fois 1 ou fois 10. donc naturellement il y a ces compétences qui rentrent dedans mais il y a aussi énormément on se rend compte dans les études <rire> qui a euh, son engagement et qui a euh, est-ce que ça correspond à ses valeurs donc finalement les compétences c'est qu'un tiers et donc, si vous voulez des gens à fois 7 fois 8 x9, il faut qu'ils puissent être engagés. Ils sont engagés s'ils vont avoir un sentiment de contrôle et le sentiment de, co de contrôle de leur outil de travail. S'ils vont avoir ce sentiment d'autonomie, d'appartenance. L'auto-organisation va, euh, va amener tout cela. La, la, meilleure, euh, la meilleure façon de, de faire, ce n'est pas celle qui vient de la personne la plus intelligente qui dicte à l'équipe, c'est celle que l'équipe va décider de faire parce qu'elle va avoir cet engagement autour. Le problème, c'est que ce sont des convictions tant qu'on ne le vit pas. Donc, euh, c'est des affrontements de croyances, même, on va dire.
0: Des croyances. Euh... Est-ce que c'est quelque chose de spécifique à l'informatique, à la programmation Non, pas du
1: tout. Ce pas du tout spécifique à l'informatique.
0: Parce que là, euh, moi, euh, je vois très bien hein, des amis qui ne sont pas dans l'informatique, qui vont me dire que moi, je suis une diva à vouloir tout organiser moi-même, euh, faire le petit chef. Et et
1: tu n'organises pas tout.
0: Je vois où est l'incompréhension par rapport à d'autres métiers euh, qui vont être beaucoup <coughs> plus euh, je sais bon, pas moi des, des, des infirmières dont tous les gestes sont absolument euh... infirmière c'est pas le bon pardon excuse moi non, je,
1: je vais utiliser une autre je vais utiliser une autre analogie une analogie que j'utilise d'habitude quand quand j'ai cette conversation c'est une analogie euh, militaire je suis ni pro ni anti mais je pense qu'ils se sont posés beaucoup ces questions
0: mmh. Teams of Teams de McCarthy excellent, excellent livre
1: ça je connais pas mais on dit on m'en a déjà parlé donc ça ouais. doit être un bon livre euh, bah, imaginons, euh, imaginons une guerre il y a 200 ans ou 300 ans, bah, j'imagine le maréchal en haut de la colline qui dicte à chaque troupe euh, ses positionnements, son action, etc. Est-ce que, très franchement, vous pouvez imaginer une guerre moderne comme ça Non, c'est impossible. On se dit c'est trop long, c'est trop lent. Il n'y a pas la bonne réaction, il n'y a pas la bonne adaptation. On imagine quoi dans une guerre moderne bah, On imagine un commando qui est auto-organisé nécessairement. Sinon, il est trop lent. Sinon, il n'a pas la bonne réponse. Sinon, il ne peut pas s'adapter à ce qu'il va découvrir sur le terrain. Là.
0: Là, je challenge doublement. Je challenge déjà parce que les commandos sont par définition des gens exceptionnels. Euh, sur 400 000 hommes, il euh, y en a 2000 qui sont des commandos, donc déjà voilà. Et puis euh, deuxième challenge, justement euh, les premières équipes organisées c'était les, les oplites euh, d'Alexandre Le Grand euh, ou de son père Philippe II et puis après les Romains. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont organisé, ils ont dit bon et voilà les formations c'est ça, les ordres c'est ça et il faut suivre. Et ils ont industrialisé la guerre alors qu'avant c'était au contraire le bordel l'auto-organisation complète. Oui mais là tu es en train de me définir le cadre et pas le geste, peut-être que chaque euh,
1: groupe va pouvoir répondre différemment en fait fonction du terrain dans lequel il est confronté. L'auto-organisation, c'est pas tout le monde fait n'importe quoi. Le, ce commando que j'essayais d'évoquer, euh, on lui dit de détruire ce pont et pas celui-là et celui-là et voilà où sont les forces en présence et ça, vous avez le droit de le faire et ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, dedans, au moment même, c'est vous qui allez prendre la bonne décision. Donc, les oplites que tu évoques, bon, les oplites, c'est quand même euh, c'est lesquels
0: Prenons l'infanterie les... moderne d'aujourd'hui quand on leur dit bah, vous allez patrouiller euh, voilà le plan de la patrouille et puis vous suivez le chemin et donc c'est là
1: dessus qu'elle tombe sur des attaques euh, moi, on parle d'armée mais imaginons les trucs en Afghanistan ou les trucs euh, un peu euh, on voit bien que toute cette guerre moderne elle est, elle est très euh,
0: elle demande une réactivité face à l'incertitude elle
1: demande une réactivité, elle demande une adaptation et euh, la meilleure réponse ne va pas être la réponse idéale prévue par euh, ton... Euh, Le bouquin. Ton chef hoplite euh, ou ton maréchal ou je ne sais quoi ça va être. Ah oui, mais il se trouve que là, on n'a plus tel type de mission. Ou il se trouve que là, il euh, y a un incendie qui a démarré dans la forêt. Ou il se trouve que là, et les gens vont faire bien mieux les choses qui, qui, sur lesquelles ils se sentent engagés, sur lesquelles ils se disent « c'est ça qu'il faut faire », qu'un ordre qu'ils subissent et... Euh, qu'ils ne comprennent pas, enfin, qu'ils ne s'approprient pas nécessairement. Donc, OK, sur le, donc le commando, ce n'est peut-être pas le bon exemple parce que tu dis qu'ils sont triés sur le volet. Prenons la résistance ou d'autres choses. Donc, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que les gens font ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'il y a un besoin de, de vision, de cible. Il y a un besoin d'objectif clair et il y a un besoin de règles claires. Si les règles sont trop étouffantes pour ce commando, bah, il va suivre la règle et il va se faire... Il va se faire déborder, il va se faire bousiller. Si les règles ne sont pas trop étouffantes, il va avoir une capacité d'adaptation et de réponse et de délivrer ce qui est attendu. Donc, euh, l'auto-organisation, ce n'est absolument pas l'absence de règles. Je reprends l'exemple de, des repas à Paris. Mmh. Le geste plutôt que le cadre. On n'est pas du tout en train de leur dire quel restaurant ouvrir, comment, ou comment délivrer les repas, s'ils font un truc bobo avec des graines ou s'ils font un, une, une pizzeria qui délivre en masse. On leur dit juste, si vous voulez ouvrir un restaurant, vous devez respecter ces règles d'hygiène, vous devez respecter ce genre de choses. Par contre, c'est vous qui organisez le restaurant comme vous pensez qu'il doit être bien. Un petit mot sur SAFE Faut... Effectivement, j'ai publié un article qui s'appelle « Faut-il se méfier de SAFE ?» et qui euh, met en garde contre certaines choses. D'abord, tout ça, ce ne sont que des outils. Donc. Des outils, on peut en faire des choses très bien comme des choses pas bien. D'accord ce que je reproche malgré tout à Safe, <rire> c'est justement d'avoir de, 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 une malhonnêteté intellectuelle. Ah, carrément. Qui est de, 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 faire, croire, de faire croire que justement, à l'échelle, on va retomber dans, euh, dans une certaine prédictibilité.
0: Donc c'est en fait exactement ce que tu dis depuis le début, en fait.
1: Oui, Qu'est-ce que les gens connaissent de SAFE Ils connaissent le grand poster. Il y a un grand poster de avec SAFE. Avec tous les rôles Avec, c'est avec, avec, bon, tout est là. Ouais. Les réponses sont là. D'accord Non. On a les réponses. Alors, on n'a pas les réponses. On a la, la posture de réponse à ce monde complexe. La réponse à ce monde complexe, c'est une posture, une façon d'être, une attitude. On sait que les choses vont être émergentes, vous bouger. Donc, on n'a pas les réponses.
0: Le Parfois. fait ce que tu dis, c'est que le simple fait qu'on essaye de nous présenter un poster avec la recette de cuisine on commence à marcher, déjà en soi est un indicateur qu'on devrait se méfier et qu'on essaie de nous arnaquer, c'est ça
1: Exactement. C'est pour ça qu'il y a un énorme, il y a quand même un gros rejet par la communauté agile, mais par contre, il y a un gros succès par ailleurs. Donc, mmh. <coughs> Donc le, le, sur safe, le souci, ça va être effectivement le, le message un peu malhonnête qui est fait pour gagner de l'argent. Hein. Ça... Après, il va y avoir des côtés positifs. Euh, safe a, a, a rappelé aux gens euh, un élément de Safe qui s'appelle le Pi Planning, l'élément de synchronisation. C'est bien parce que finalement, ce
0: qui Pi avec... Planning, qui veut dire pour ceux qui ne connaissent pas
1: Safe que, Attends, c'est euh, programme, euh, je ne sais même plus. Euh...
0: Une forme de Scrum of Scrum
1: oui, c'est un, un point de synchro sur le lancement d'une itération, d'un incrément, programme incrément okay, peut-être, d'un incrément de trois mois grosso modo. Ok, Grosso modo, on a X équipes, hein, tu peux avoir quatre équipes comme tu peux en avoir 15 et on se fait vraiment pendant deux jours un, un point de synchro fort pour être sûr de partir avec une cohérence un peu globale où tout le monde s'est bien entendu.
0: Et donc ça c'est super, ça c'est bien que les gens redécouvrent.
1: Ça c'est un besoin de l'agilité à l'échelle, de synchronisation. Et il se trouve que Safe a fait son marché un peu dans pas mal de choses agiles. Hein. Ils n'ont rien inventé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout un reproche qu'ils n'aient rien inventé. Des fois, il y, a des, il y a des assemblages qui sont très intéressants sans avoir rien inventé. Et ça, c'est bien. Les gens, les gens retiennent ça. Donc ça, c'était un besoin. C'est intéressant. Par contre, Safe descend justement au niveau du geste ou va préciser des choses. Il y a trop de détails. C'est le trop détail qui est du Safe. Ouais. J'aime beaucoup la réponse... Euh J'aime beaucoup avoir entendu Henri Niberg, chez vous d'ailleurs, hein, pas... qui disait euh, J'adore, j'aime bien parce que c'est une pointe d'humour, hein. j'adore safe, j'en applique 30%. Ce qui finalement n'est pas du tout dans le message de safe. Qui, qui... Les gens prennent safe pour dire ah, C'est bon, c'est clair, j'ai toutes les réponses, donc j'ai 100%, et donc tout reste comme avant parce qu'il réapparaît, rôles...
0: Réa réapparaît des rôles de middle management qui. Euh... Est-ce que tu dirais que tout changement Big Bang, par. Ex opposition à un changement émergent, va finir par revenir un retour en arrière
1: Non, je dirais que tout changement imposé a de fortes chances de revenir en arrière. Ce n'est pas la question Big Bang ou pas. La question Big Bang ou pas, c'est plus une question euh, culturelle. Donc, il euh, y a des choses dans des pays faire, où ouais. ça va... J'observe que dans des pays, ça va fonctionner. Mmh. Je pense qu'en France, c'est compliqué, le Big Bang. Le Big Bang est quand même une prise de risque. Enfin, en tout cas... <rire> Le big bang, il tient jusqu'à une certaine... Là, pour le coup, je pense qu'il y a un problème d'échelle. Tu ne vas pas faire un big bang à... Enfin, c'est dire de faire un big bang à 10 000. Mmh. Un big bang à 150, ça doit être jouable. Ou, ou à 1500... Ou... Je ne sais pas. Là, je n'ai pas de chiffres. Mais voilà, là, là je pense qu'il y a un problème d'échelle.
0: De toute façon, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir revenir en arrière, le big bang, et de casser plein de choses au passage. Donc, oui.
1: Oui, mais c'est important ça aussi. Parce que... De casser Quand... Non, ce qui est important, c'est de montrer qu'on ne veut pas revenir en arrière mmh. aussi des fois. Enfin... Ouais, je vais me contredire, mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Euh, pour pouvoir vraiment changer, il faut pouvoir revenir en arrière. Sinon, les gens n'essayent pas vraiment. Mmh. Mais au niveau du top management, il faut montrer qu'on a une prise de décision sans retour arrière pour montrer son implication. Il ouais, y, y a plein de gens qui ont peur dans la transformation, dans, dans ces conduits du changement autour de l'agilité, de dire ouais c'est bon, c'est juste le... C'est juste la mode et c'est le grand patron qui, qui demande ça parce que oui. c'est la mode. Moi, je vais serrer les fesses et je vais attendre deux ans que ça passe. Et puis... Parce que là, ils sont en train de nous changer tous les rôles dans l'organigramme et tout. Attends, J'attends. Donc, donc, à un moment, il faut un geste, fort, un symbole. Mm. Et donc, pas de retour arrière, c'est important. Par contre, paradoxalement, s'il n'y a pas de retour arrière, enfin, au niveau de l'équipe, si on leur dit « maintenant, vous êtes agile bon, », il faut, il faut... déjà, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la cible, être agile. La cible, c'est créer de la valeur. Mm. <rire> Et deuxièmement, pour la conduite du changement, ça va être plus pratique si on veut revenir en arrière. Enfin, c est, c est, On peut se permettre de prendre des vraies décisions, les bonnes pour la cible, si on peut les annuler. Si on ne peut pas revenir en arrière de notre décision, on ne prend pas la décision, la bonne décision pour la question, on prend la décision qui, va nous, poser, qui nous amène le moins de problèmes possible. Donc pas à la garder bonne.
0: en tête.
1: Moi, j'ai bien aimé à un moment, je suis tombé sur la lecture de, de gestion de bidonville à Sao Paulo. Donc là, pour le coup, à l'échelle, c'est important parce que les bidonvilles à Sao Paulo, ils sont, ils sont assez gigantesques et, et quelles étaient les leçons pour euh, améliorer ces bidonvilles et, et retrouver un semblant de civilisation, en tout cas de quelque chose de plus vi viable pour les personnes. Et, ils ont dit, et, et dans leur rapport, il y avait deux phrases qui m'ont euh, beaucoup marqué. « Grandir, ce n'est pas massifier. » Sous-entendu « grandir », ça va être « on va chercher de la valeur ». Et elle va grandir si ça fait du sens qu'elle grandisse. Massifier sous-entend euh, sous un assemblage industriel de scalabilité. Enfin, du poids. Sous-entend du poids, mmh. sous-entend euh, on veut faire du nombre. Non, le nombre n'a pas de sens si ce n'est pas grandir. Et grandir n'a de sens que si on se focalise vis-à-vis -vis de l'échelle. Ce n'est pas le poids pour le poids, c'est grandir dans quelle valeur La deuxième phrase qu'ils disent, c'est grandir, mais ce n'est pas répéter parce qu'il y a une chose importante, c'est quand on dit que finalement on ne fait pas du geste, c'est-à-dire on ne pousse pas les gens à précisément faire ça partout, on leur définit un cadre, et si on revient à notre exemple des commandos ou autres, eh ben peut-être que, ok, tous les commandos vont se ressembler dans leur cadre, mais peut-être qu'aucun ne va agir de la même façon. Et ce qui est problématique pour certaines personnes, mais ce qui sera vrai dans l'agilité à, à l'échelle, à mes yeux, c'est que le cadre sera peut-être assez le même pour tout le monde, mais chaque équipe va pouvoir continuer à fonctionner différemment. Donc, dans ces bidonvilles, ils ont essayé de réagréger plein de petits ensembles en ville qui respectent le même cadre, mais qui ne répètent pas la même façon de répondre ou de s'organiser dans ce ah, cadre. ça ces problème là D'accord Donc, grandir, ce n'est pas se répéter. Grandir, ce n'est pas massifier. Et, donc, on Et... pourrait associer à massifier. Massifier, ça va vouloir dire qu'on va vouloir suivre les coûts. Donc, c'est justement une idée importante. On ne suit pas les coûts. Ça va générer des coûts où on suit la valeur. On suit la valeur. Pour ça va générer de la valeur.
0: Et voilà, les phrases de fin. <rire> Merci beaucoup, Pablo. Merci, Thomas. Donc aujourd'hui, on a vu l'agilité à l'échelle. Euh, nos auditeurs peuvent te retrouver euh, sur ton blog, ariuagile.com, mm -hmm. euh, sur ton Twitter aussi, qui sera dans les références, euh, okay. Pablo Pernaud, je crois, simplement. Mm
1: -hmm. Et en ce moment, sur le sujet, on, on, a, une, euh, on a une offre euh, qui me paraît, en tout cas, euh, qui... qui porte ses qui porte ses points de vue avec Dragos Dreptate, hein, un, de un très bon ami roumain, qui s'appelle ValueDrivenScaling.com. On le mettra dans les références. Dans les références, absolument. Et donc, ceux qui veulent tenter une semaine en Transylvanie, à côté du village de Dracula, d'où vient Dragoche, et parler agilité à l'échelle tout en faisant du team building, sont les bienvenus. <rire> Super <rire>
0: Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd nous avons vu l'agilité à l'échelle, euh, comment il faut réfléchir en équipe et non pas en individu, garder le focus valeur, avoir des règles claires, des points de synchronisation entre ces équipes, mais laisser le plus d'autonomie et d'autorisation possible. Ce sont les conditions pour l'engagement général de vos équipes. Café Craft, c'est du coup tous les lundis matin, vous pouvez nous retrouver sur notre application de podcast favorite, ce que j'espère que vous avez, ou sur www.café-craft.fr euh, Les notes et likes, et partages, et tout ce que vous voulez sont les plus appréciés, nous cherchons à diversifier nos applications, alors n'hésitez pas à en parler à vos amis. Voilà, je vous souhaite à la semaine prochaine les amis, et restez curieux